0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩因为我每天要看很多的历史资料、历史文章、历史书籍，那我也发现啊，网上有不少的文章标题非常的套路，就是要是谁谁谁不死，哪个朝代就不会亡。以明朝为例，如毛文龙不死，大明不会亡。袁崇焕不死，大明不会亡；天启帝不死，大明不会亡；崇祯帝不死，大明不会亡。一堆那名粉多嘛，所以流量还不错。可是呢，里边呢有一些讲的似乎是头头是道，实际上是生掰硬扯的内容。那咱们以后有机会的话，会做完整的一期什么什么不死大明不会亡的节目来细讲。本期呢，咱们只聚焦一位历史人物，因为篇幅不够啊。在诸多谁谁谁不死大明不会亡的文章中。我认为最值得探讨的就是称什么魏忠贤不死，大明不会亡的。认为明朝之亡，亡于刘寇，亡在李自成手上，归根结底亡于东林党云云。感觉似乎大明没了他九千九百岁，还真玩不转。那历史的真相是如此吗？咱们就先从魏公公青年时代讲起吧。这个魏忠贤原本他不叫什么魏忠贤，原名叫李进忠。跟其他宦官从小被阉割不同，他可是挥刀自阉成才的。他呢是大字不识一个，成年之后呢，整日这个赌博泡妞，游手好闲，混迹街头。但一次和赌徒来大赌，是出老千赢了几百两，不想事发被追打，狼狈不堪。一时激愤，竟当着众人的面唰把裤子脱了哈，一手掏出腰间匕首，另一手揪住命根子，咔嚓一下。部分生生割下，血淋淋的扔给对方，吓得大家伙一哄而散。据说这个刀啊歪了点儿，还剩全一粒的睾丸。这个问题是气出了下半身怎么办呢？下半生又怎么办呢？恰好万历年间宫内缺太监扩招，里边又有认识的老乡，几经打点，就这么地，他是昂首进了宫。刚开始就是刷马桶啊、洗衣服啊、搬运重活啊，累得腰酸背痛。他觉得这不行啊啊，我得往上走啊！于是挖空心思巴结上了老太监魏昭，就改名姓了魏，成了魏晋忠。说起这个魏昭，他呢当时还有一个对食。什么是对食啊？就是宫内不少太监找了一个宫女，模仿民间夫妻，抚慰一下双方精神需求，可以理解为挂名夫妻。魏昭的对象就是客氏，客人的客，其实啊应该叫且氏，原名叫做且印月，反正大家伙都叫熟了哈、啊，咱们就称呼为客氏了。这个客氏有一个非常重要的身份，就是万历儿子朱常洛和王氏之子朱由教的乳母，而这个朱由教就是大明历史上有名的天启帝、明熹宗、木匠皇帝，也是荒唐的一批。那么朱由校从小王公长大，宫禁森严，生母接触寥寥，故而对乳母客氏极其依赖，这应该就是恋母情节吧。而改了姓的这个魏晋忠啊，溜须拍马，拍的魏昭非常舒服。你看，都成了自个儿一个姓，跟孙子一样。魏昭就非常推荐魏晋忠，魏晋忠呢也是有意接近客氏。趁着魏昭伺候主子多、冷落客氏之机，身强力壮还年轻的魏晋忠胆大,大包天呐，给领导戴绿帽子，和客氏暗地交好。那前头也讲了，可能是没阉割完，社会上混的时候那是风月老手，二人是如鱼得水、如胶似漆，客氏爱他爱到骨子里，那魏晋忠这才有机会接近皇孙祝由教。很可能也是作为投资吧，就经常陪着小孩玩耍嬉闹，照顾饮食起居，直到朱由校少年时。谁曾想到阴差阳错，朝廷出了大事儿，一直不被神宗万历帝喜欢的这个朱常洛，意外他当了皇帝，是为光宗。光宗本来是想振臂朝政来着。谁想到没些日子啊？呃，因为宫中美女多嘛，把持不住，直接荒淫了，就经常服用红丸，芙蓉帐里度春宵，最终是崩于龙床。这就使得朱由教即位，是位明熹宗，而客氏自然大受封赏，敕封为奉圣夫人。而就在这个时候，东窗事发了。原来魏晋忠和魏昭二人一次呢，晚上喝酒喝迷糊了。二人全都不由自主地来到克室住的地方要过夜，要搂齐在床上睡。这下不是穿帮了吗？魏昭这才晓得自个儿被戴了绿帽子。好嘛，昔日亲密的俩太监啊，趁着酒疯都撕破了脸，拳打脚踢，争风吃醋，要跟克室亲热。克室又羞又丧，便急忙入宫向年轻的明熙宗解救。他当然得向着哈、啊，让他如沐春风的魏晋忠对魏昭一顿诋毁咒骂。小皇帝马上下诏啊，要见这两位公公。魏昭原本以为小皇帝会向着自个儿，毕竟也伺候他这么多年。万没想到朱由校一见面对他一顿的斥责呀，直接赶出了宫，便到凤阳当靖军。干净的靖靖军呢，就是由太监组成的所谓的军队。可是行路行半道上。心狠手辣的魏晋忠派人将这个曾经的大恩公活活勒死，自个儿摇身一变成了克氏的亲老公。明熹宗就顺坡下驴，擢升他为司礼监秉笔太监。别看这个职位似乎比太监司礼监掌印要低一级，但其实太监头子掌印太监得奉魏晋忠为老大，内外大事全都有魏晋忠说了算。毕竟克氏那可不好惹。也正是在这个时候，小皇帝还特赐其名为魏忠贤，魏晋忠直接进化成功。而魏忠贤，他所谓的贤内助客氏，本来也是个阴狠的女子，再加上更狠更坏的魏忠贤，狼狈为奸二人组，就仗着皇帝把他们当爹娘养，为了权力、财富和享乐，他们是培植党羽、排除异己、祸乱朝纲，真是把大明给害苦喽。那别的就不多讲哈，就单讲。由于这个小皇帝他痴迷木匠活魏忠贤就故意趁着朱由校坐在地上是刀砍斧凿，忙得不亦乐乎时，拿着一堆的奏折来上报。哎，此时朱由校正兴头上呢，肯定不耐烦，大声斥责：“朕晓得了，你自个儿看着处理吧。”皇帝金口玉言，那魏忠贤自然可以大摇大摆的去处理国政喽。谁造次就灭谁，想换谁就换谁，成了朝廷隐形的大 boss。你像是自诩为清流的东林党人，屡屡弹劾他擅权。魏忠贤演李容不的半点沙子，矫诏命控制的特务机构将异己者全部下诏狱，活活折磨死。最出名的例子，当属我们语文课本文言文曾背过吧？杨涟、左光斗、魏大忠等肱骨之臣，被打的是筋骨尽断，惨死。而受此牵连，脱了裤子被杖毙的有好几千，还有撤职的、流放的、关进监牢的，不计其数，导致朝中机构为之一空。而凡是与魏忠贤有私人关系的，那甭管是亲戚、旧友，还是称他爸爸、爷爷的小人，都得到了越级升迁。一时间，魏忠贤的党羽遍布大明。更为可怕的是，东厂特务全国四处暗访，只要听到。稍对魏忠贤不敬，或者听说谁谁谁对魏忠贤不爽，不管虚实，一定抓起来严加拷问。这一点次数限制哈、啊，我们不能够展开讲，咱们就讲一个哈、啊。梅毅老师说中国史里头真实发生过的故事，咱们就略窥一二。说天启五年冬日某一天，在北京城内的一个小客栈，有五个天南地北来京城做小买卖的商客是聚在一起饮酒。其中一人数杯热酒下肚，酒力发窜，胸坦开张，高声说：“魏忠贤这个鸟公公作恶多端，就当自败。”那说别的倒无妨，只是当朝九千九百岁魏大公公，哪能不叫人着慌？其余四人虽然腹内皆灌入不少老酒，或沉默，或惊骇，没有一个人敢顺着这位大嘴巴客人的话头往下说。胆小的两位还劝他。别瞎说！招呼，所谓热酒人空肚啊，自然让人胆壮。醉酒大人的客商不仅不缄口，反而拍胸脯又说：“怎么的？魏忠贤虽然号称暴横，就凭我这几句话，他还能剥我的皮不成？”愚人默然。过了半个时辰，皆悄然散去，各自回房安息。夜半时分，客栈门突然被踹开，拥进数十锦衣卫的士兵。以手中火把依次对住客进行照面辨认，很快寻得醉酒骂魏忠贤的那位爷，立刻打翻在地，绑个严实，拖之而去。黄海监与他一起喝酒的四位也被辨认出，随后押起，一直被押送到进城之内的某处院落。月黑风高，灯火明了，四位客商被灌于地，抬头偷见，见早先与他们一起喝酒的那位爷口中塞布，屋也不止。其手足四肢皆被铁钉灌入，钉于一块门板之上。如狼似虎的锦衣卫士兵和几个华裔小患者皆站立恭谨，唯独一位半老头子居中，坐于太师椅上，是拈腮微笑，因为无染可拈，对下面趴着的四个人讲：“此人说我魏忠贤不能剥他的皮，姑且一试。各位看仔细了。与一般公公不同。”魏大公公嗓音不是特别的尖细，沙哑苍劲，透着威风凛凛、不可一世的杀气。来人呐，伺候着！魏大公公断喝。几个锦衣卫文命，立刻从庭院中间一口大铁锅中，用小瓷桶取出煮成液体的滚烫沥青，均匀细致的从头到脚浇到被钉在门板上那位爷的全身，连每个指尖都不放过。一时间，焦糊味肉香味是腾散于空气之中。一种悚人的发自被害人胸腔深处的低声惨叫，从被堵的喉咙中发出。四位跪伏在地的客商中有三个，登时括约肌一松，拉了一裤子；另外一个更好，直接吓晕过去了。魏大公公用小金钟饮着热腾腾的酒，欣赏着手下人的活计，不时出言指点一二。待受刑人身上沥清干透，为了让地上四位看得真切，魏公公派人一桶凉水泼过来，把四个人交个大机灵。昏死那位老哥也睁开了双眼。你们看仔细了，魏忠贤说。几个小太监狞笑着，有拿小刀切剐的，有拿木锤敲击的，几乎都是一级厨师、一级裁缝的手艺，完完整整的把喝酒醉骂的那位爷的整张人皮活剥下来。由于有沥青膨胀，人皮立在地上，几乎就是完整的中空的人站在那里。而被剥皮的人还没有咽气他的双眼还看见自己的皮外衣立在面前，惊恐惶骇的神情还能从没有面皮、只有肌肉的脸上看出。此刻趴在地上的四个人全都吓昏了，他们觉得自个儿的下场肯定与门板上那位客官一样。而这个时候，魏忠贤却笑了。哈<笑>，捂着鼻子，哈、啊，几个人被吓得拉了好几裤子。他令人又用冷水泼醒地上四个人，好言抚慰道：“这事儿啊，与你们无关，我只剥这位的皮。他不是说我不能剥他的皮吗？天网恢恢，我就是天。你们老是不瞎说话。每人五两银子的押金钱。”言毕，他挥挥手。锦衣卫上来，两个人架一个，把四位下瘫的客商架在轿子里，全虚全尾的抬回了他们所住的客栈。需要说明的是，魏忠贤剥人皮、布，活剥人皮这段，比把人杀了以后再剥的朱元璋那狠多了。那这个故事可不是凭想象编造的，乃是明末大文士夏允彝在其《幸存录》中记载的一则真事是由于姓徐的算卦者讲给他听的。而这位夏允彝不是别人，正是小英雄夏完淳的父亲。而夏完淳就是怒骂洪承畴、英勇就义的17岁的抗清大英雄。别看这个徐术士是个算命先生，可他当时啊正好住在客栈，事情经过是耳闻目睹。尤其是这个魏公公的心事，沥青剥皮法。实乃活剥人皮，技术层面的要求非常高。那比起其他传闻，先把人杀死，然后再剥皮，魏忠贤发扬光大，手段更残忍，受刑人痛苦更甚，足见魏忠贤不光是个狠人。那无根男人久经压抑，搞不好心理变态了。咱们还没讲完。由于魏公公权高位重，全国各地还掀起了给九千岁建生祠的热潮，争相献媚，要多豪华有多豪华，要多气派多气派，都花的是公帑，实在没钱，直接盘剥老百姓。所谓生祠，就是人还活着呢，建立祠堂、寺庙啊、呃，烧香啊，供水果什么的，反正挺奇葩的。可是魏忠贤还是不满足，那为了权力的巩固啊，魏忠贤与客氏有商量。他们很担心朱由教，万一哪一天呢，后宫女人怀了龙种，生下皇子，地位升高，会危及自身利益。他俩竟然对朱由教后宫怀孕的女子也下死手，只要谁有了，直接关进小黑屋，活活饿死。连当时皇后张氏也不放过，饮食中放下麝香，造成其流产。这也导致朱由校挂掉时没有儿子继承皇位，这才被迫让弟弟继统，这便是17岁的崇祯帝。而崇祯帝刚开始的时候，那也是天纵英才，几个月内迅雷不及掩耳之势就扳倒了魏忠贤。值得一说的是，在抄客氏家的时候，竟然发现怀孕的宫女八名，猜想是想学当年的吕不韦。哎，这是可叹，如此阴毒残忍之辈，竟祸祸朝纲多年。导致大明最后一点力气也被折腾完了，而更为无奈的是，我们发现有不少的人写这个文章，竟然为魏公公似乎要翻案，说魏忠贤为了巩固个人权势，未免有党同伐异、残忍歹毒的邪恶一面，但是他曾力排众议，大胆启用辽阳战败后遭受谗言的熊廷弼。抛开寺院，唯心推荐赵南星、孙承宗等一批能臣、直臣等，可以看出他还是心系大明江山的。最起码魏忠贤主政期间，国内形势良好，辽东局势平稳云云，可见有些得力措施还是值得肯定的。且在崇祯皇帝国破家亡、走投无路之后，身边的太监曾说：“忠贤若在，时事必不至此。”可气，历史没有如果，巴拉巴拉。简言之，就是忠臣不死，大明不会亡呗。那对于这样的说法，结合我今天讲的这么十几分钟，您怎么看呢？欢迎评论区留言，我们下期再会。